0: 第十四集，《铁路文章》是一个普通的小酒吧，就开在伦敦查塔姆多福铁路站台的对面。那里面充满了一种险恶的欢乐氛围。在冬天的夜晚里，当你走过这家酒吧时，会透过玻璃门看到男人们在酒吧里虚度时光。我叔叔非常不喜欢这里。而且很多年来一直试图取缔他的营业执照。酒吧的常客是铁路搬运工、矿工以及农场工人。黑马厩那些受人尊敬的居民们是不屑于进入这种地方的。如果他们想来一杯啤酒的话，会到熊和钥匙或者肯特公爵酒吧这种地方去。为什么呢？他做了什么？我问道，眼珠子都快跳出来了。他什么没干过？玛丽安回答说：“如果你叔叔知道我在告诉你这些事情，你觉得他会说什么呢？”没有一个到酒吧喝酒的客人，罗西是不跟他们调情的，不管他们是谁。他不能跟任何一个人长久，总是一个男人接着另一个男人。他们跟我说，这简直太糟糕了。他就是在那个时候开始跟乔治勋爵搞上的。那酒吧不像是乔治勋爵会去的地方，他的身份太高贵了。但是他们说，有一天他的火车晚点了，他碰巧走进去的，然后就看见了 l 罗西。之后他再也没有离开过那个酒吧了。整日跟普通的粗俗的人们混在一起，当然，他们全都知道他为什么会在那儿。他还有一个妻子和三个孩子呢，哎，我真为他难过呀、啊。这件事儿引起了多少闲话呀！后来，里夫斯夫人说，他对这事儿一天也忍不了了，就把他的工资给付了，让他卷铺盖卷走人了。要我说，真是终于把一根搅屎棍给打发走了。我对乔治勋爵很熟悉，他叫乔治·坎普。他为人所熟知的名号“乔治勋爵”是用于讽刺他的豪华气派的。他是我们当地的煤老板，但是他也做地产生意，拥有一两家煤矿的股份。他住在一座很新的砖房里。盖在他自己的地皮上，他还有自己的马车呢。他身材略胖，留着尖尖的胡子，面色红润，有一双引人注目的蓝眼睛。每次想到他，我都觉得他好像是一幅古老荷兰油画里的气色红润、神情愉快的商人模样。他总是穿得非常花哨。当你看见他穿着配着大纽扣的浅褐色轻短皮外套，歪顶着一顶褐色圆顶礼帽，纽扣里还插着一朵红玫瑰，轻快地从大路中间驾车而来的时候，你会不由自主地看向他。星期天的时候，他总是戴一顶亮亮的礼帽，穿着礼服到教堂去。每个人都知道他想成为教堂执事。而且很明显，他的热情对教堂非常有用。但是我叔叔拒绝他在管事的时候让他成为执事，而且尽管乔治勋爵为了表示抗议，去分离派教堂做了一年的礼拜，我叔叔也没有做任何的让步。他们在镇上碰见的时候，我叔叔根本不理他。不过最终，他们和解了。他又回到教堂来做礼拜了，但是我叔叔也仅仅是让他做了一个副手。贵族们会觉得他有些粗俗，而且我毫不怀疑他是自负而且爱夸耀自己的。大家抱怨他说话声音太大，笑声太刺耳。当他在路的这边跟某个人说话时，你在马路另外一边也能一字一句听得清清楚楚。而且，他们觉得他的举止粗俗的可怕。他太过于友好了。当他同大家说话时，就好像他不是个生意人。他们说他太过莽撞了。但是如果他认为他对大家的友好态度，他在公益事业上的奉献，他为一年一度的赛州会或者丰收节日的捐赠，以及他随时愿意帮助任何人忙的好意，能够打破黑马厩居民对他的隔阂，那他就太天真了。他在社交上所做的这些努力，得到的是纯粹的敌意。我记得有一次。医生的妻子正在拜访我的婶婶。艾米丽进来说：“乔治·坎普想要来拜见我的叔叔。”但是我听到是前门在敲门呢，艾米丽，我婶婶说道：“是的，夫人，他是从前门来的。”当时有一瞬间的尴尬，没有人知道应该怎样处理这种不寻常的拜访，甚至。艾米丽都知道谁应该从前门来，谁应该走侧门，谁应该走后门。她也慌了神。我婶婶是一个性格温和的人，她也为一个来访者会把自己陷入这样一个不合适的位置上感到不知所措。可是那位医生的妻子却轻蔑地哼了一声。最后，还是我叔叔镇定了下来，把他带到书房吧，艾米丽。我喝完茶就过去，但是乔治勋爵还是那样生气勃勃、俗气而爱招摇，嗓门很大又咋咋呼呼的。他说：“这个镇子太死寂，他要叫醒他，他想要让自己的公司去开发个游览列车出来。他不明白为什么镇子不能成为一个旅游胜地，为什么不能选出个市长出来。”我想，他觉得他自己能当市长。太过骄傲就会跌倒，黑马厩的人经常会这样说他。而我的叔叔则说：“你可以把一匹马拉到水边，但是没法迫使他喝水。”我需要说明的是，那时我同其他人一样，看待乔治勋爵的眼光很是轻蔑的。他在路上叫住我，直呼我的叫名。用那种好像我们之间没有任何社会地位分别的态度跟我说话，让我感到非常气愤。他甚至建议说，我可以跟他的儿子们一起打板球，他们和我同龄，但是他们上的是哈佛沙姆的语法学校，我当然不会跟他们有任何来往。我对于玛丽安告诉我的这些事情感到震惊而激动。但是我却没法让自己相信他。我读过了太多的小说，在学校也学过很多，不可能不知道爱情是什么。我一直以为那是年轻人才拥有的东西。我不能接受一个长着胡子、有着跟我一样大的儿子的男人会有爱情这种情感。我以为当你结婚之后，这一切都结束了。三十岁以上的人居然还恋爱的这种想法，都会让我感到恶心。你不会说，罗西和乔治勋爵干了什么吧？我问玛丽安。我听到的是，没有什么是罗西不干的，而且乔治勋爵不是唯一一个。但是你看呢、啊？为什么他没有生孩子呢？在小说里，我读到过，只要一个漂亮女人干了蠢事儿，她准会怀孕。书里对于她们干的事总是描述的小心谨慎，有的时候仅仅是用一行星号来表示，但是结果总是不可避免的。要我说，她那是运气好，而不是处理的好。”玛丽安说道，接着她恢复了镇静。放下了他一直在忙着刷的盘子。哎，我发现你知道很多你不该知道的事儿啊！我当然知道了，我认真的说，岂有此理！我已经长大了，不是吗？我能告诉你的就是，当里夫斯夫人把他辞退之后，乔治勋爵给他找了份在哈佛沙姆的威尔士王子羽毛酒吧的工作。他总是坐他的马车到那儿去。你总不能说那儿的啤酒跟这儿的有什么区别吧？那为什么德里菲尔德会跟他结婚呢？我问道。这我不知道，玛丽安回答。他是在羽毛遇见他的。我想他可能找不到什么其他人愿意嫁给他了吧？没什么值得尊敬的姑娘会嫁给他的。那他那他了解洛西吗？你最好自己问他了。我沉默了。这一切太让人困惑了。罗西，他现在看起来怎么样啊？玛丽安问道。从他结婚之后，我就没见过他了。自从我知道他在铁路文章发生了什么之后，我就没跟他说过话了。他看起来还不错的，我说。那你问问他还记不记得我？看他怎么说。本章节演播完了，欢迎订阅，持续关注。